0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Y cuando hablamos del éxito de un gremio de este, de este nivel, ¿no? de, de, de Por Colombia o del Porchekov o incluso del, del nuestro aquí en España, de Interporc, yo creo que la clave está en, en que primero que haya, que aglutine una parte muy importante de la producción, es decir, no, no, puede, no puede darse el caso de que haya varios gremios o, o creo que tiene menos posibilidades de éxito. Y luego, no solo hemos de contar con la parte de, de producción, sino el sacrificio y la transformación
0: deben estar, deben estar involucrados. seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. El tema de hoy no es un tema técnico. Es un tema, sin embargo, con muchísima relevancia, porque es lo que permite a muchas industrias desarrollarse y mantenerse vigentes y competitivas en el mercado. Cuando llegué, a Estados Unidos en 2013 fue el año que entró la diarrea epidémica porcina y ahí tuve la oportunidad de sorprenderme con la rapidez con la que la industria reaccionó a esta amenaza y convirtió una amenaza en una oportunidad. Luego en los años consecutivos tuve la oportunidad de ver cómo ciertos recursos que eran aportados por un gremio de la industria no solo permitían adelantarse a las amenazas que tiene la industria, sino también invertir en lo que es investigación, difusión de una imagen positiva de la industria, capacitación a productores y a consumidores. Entonces, en el episodio de hoy tengo a dos referentes, dos personas que van a aportar muchísimo, nos van a ayudar acá a determinar cómo puede llegar a impactar un gremio en la industria y cómo se puede llegar a organizar también con ejemplos claros y precisos. Rafa pedrazuela y Carlos Maya. Rafa, Carlos, gracias por participar en este episodio.
2: Muy
1: buenos días, muchas gracias por invitarnos.
0: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, me gustaría que se presenten. Podréis empezar vos, Rafa, con tu background, con tu experiencia profesional y el rol que desempeñás ahora. Muy bien.
1: En primer lugar, reitero las gracias. Um, yo soy del centro del país, nací en, en Segovia, es una zona profundamente ganadera, con mi familia y mi padre vinculado con lo que es el sector. Y desde hace, desde muy chiquitito, tenía claro que quería ser veterinario. Y tanto fue así que en, tercero de, en tercer grado de mi licenciatura bajé a hablar con el profesor más reputado, con más importancia de, de patología infecciosa del porcino. Le dije yo quiero trabajar en esto y a partir de aquí me vinculé. Los primeros años de trabajo fueron en el campo, tanto con porcino blanco como con porcino ibérico. Y de ahí salté al mundo de la empresa farmacéutica ostentando distintos roles, ¿no? desde posiciones técnicas, posiciones de marketing o incluso gerencias globales. Y recientemente he cambiado de perfil, no de especie porque me encantan los cerdos y creo que no sé hacer otra cosa, y estoy involucrado en el mundo de los aditivos. Trabajo actualmente para el grupo EW y más concretamente para EW Nutrition. Tengo un papel técnico y estamos desde la empresa totalmente focalizados en, en ayudar a los productores de proteína a reducir el uso de antibióticos. ¿sí? ¿No? y De esta manera cumplimos la misión de la compañía, que es reducir, contribuir a la reducción de las resistencias antimicrobianas. Es muy importante, es un tema de actualidad. Todos los países están en esta, en esta dinámica actualmente, del consumidor tiene mucha importancia y el tema de hoy está muy relacionado. Como ves, es una carrera ligada al porcino, a la carne de porcino y al, al desarrollo de enfermedades y al desarrollo del sector.
0: Muy bien, Rafa, gracias por esa intro. Carlos, ¿querés contarnos un poco de vos?
2: Sí, yo soy colombiano, nací en, en Bogotá y he vivido toda mi vida en Colombia. Y soy ingeniero industrial. Yo, eh, digamos que no tenía claro que terminaría tan involucrado en el tema de la porcicultura y la ganadería y en general agropecuario, porque en mis inicios fui banquero, trabajé como tesorero de una empresa, pero por, por circunstancias de la vida terminé en algún momento ejerciendo la dirección ejecutiva de la Asociación Holstein, Raza Holstein en Colombia, y de allí pasé a la porcicultura, a dirigir el gremio porcícola en Colombia, la Asociación Colombiana de Porcicultores, luego por Colombia, donde estuve eh, ocho años, eso fue casi una década muy, muy interesante para el desarrollo de, de esto en el país. Eh, eso sí, desde muy pequeño, con, en mi, mi familia hemos sido porcicultores, inicialmente pequeños, después eh, hemos crecido un poco, hasta que se convirtió en una empresa. Y he estado en la dirección de, de, de un par de empresas, una de ellas es un frigorífico, uno de los frigoríficos más importantes de Colombia, y sigo supremamente vinculado con la porcicultura desde todos los ángulos y efectivamente soy un enamorado del mundo gremial y de la, toda la posibilidad que tiene el hecho de, de fortalecer un gremio. De hecho, eso es algo que, que además de haber sido un rol y un trabajo dentro de mi carrera, eso es algo que, que todos los días eh, me llama y donde creo que hay la posibilidad de construir por todas partes. Es una dicha poder seguir desarrollando ese tipo de actividades.
0: Muy bien, Carlos. Gracias por esa introducción. Ahora, en su opinión, y comenzando por Rafa, ¿es importante tener un gremio que represente a la industria del cerdo en cada país?
1: Yo creo que es importantísimo. Yo creo que a día de hoy tener un gremio que represente la industria es, es, es fundamental. Hay, hay muchos motivos y son variados en función de las distintas necesidades de los países. ¿no? Como veremos, eh, hay diferencias entre consumos, entre Europa y, y Sudamérica o, o incluso con Asia. Pero para mí es fundamental tener un, un, un gremio que, que defienda al sector y, y creo que es fundamental por un motivo muy importante, que, que es un tema de percepción. ¿no? Creo que... La ganadería, que es sector primario, en muchas ocasiones está, está alejado del consumidor final. Es decir, el, cuando vamos a comprar a los supermercados, no somos capaces de vislumbrar lo que hay detrás de los lineales de la carne. O, en nuestro caso sí, porque estamos totalmente involucrados. Pero creo que un gremio puede ayudar de forma clave a acercar estos dos elementos que son totalmente necesarios. Al final, el sector primario tiene que alimentar el mundo y, y tengo la percepción, igual estoy equivocado, pero tengo la percepción de que en ocasiones está muy alejado del, del consumidor. productor de consumidores están alejados y un gremio en el medio que aglutine creo que es, que es fundamental y que tiene un rol estratégico clarísimo.
0: Eso que mencionabas del distanciamiento entre el consumidor y la industria en sí. Acá casualmente hubo algunos estudios en donde se identificó que los niños no tenían ni idea de dónde venía la carne, ¿no? Lo veían como un producto y no tenían idea de la línea anterior de, de producción, ¿no? Y es curioso, a ver, creo que se hizo en, en Holanda, ¿no? Que, que se exponen los chicos a temprana edad a lo que es la producción, por, la producción animal en sí y de esa manera se naturaliza, ¿no? No, no es que se enteran a los 15 años que de repente la chuleta de cerdo venía de un animal. Entonces, ese impacto como que se, se disminuye cuando lo naturalizan a edades tempranas, ¿no? Y, y hace poquito también hablaba con, con el gerente de producción de, de AgroSuper, y me comentaba eso, que habían desarrollado una plataforma que se llama AgroSuper Transparency, casualmente para exponer al consumidor a las prácticas que ellos hacen en el día a día para producir animales, ¿no? Y de esa manera, esa transparencia hace que después el consumidor tiene toda la información que necesita y después elige. Y eso no da lugar a que esa, esos vacíos de información se llenen por información falsa, ¿no? que hoy en día estamos siendo continuamente atacados por diferentes eh, organizaciones, ¿no? Pero eso me resultó súper interesante, exponer a las personas, y que después, la, después los niños eligen ¿no? si quieren comer o no, y ahí eligen su, su estilo de vida.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo creo que hay una, hay una palabra clave en, en todo esto, y, y es transparencia. En el fondo, son muy pocos los países, son muy pocas las empresas que en realidad tienen que ocultar cosas al respecto de la producción tanto de carne como de huevos como de leche. Es decir, yo creo que en su momento sí que hubo fraude, pero ahora hemos evolucionado, estamos en el siglo XXI y, y la producción es una producción para para alimentar el mundo y, por tanto, hacer un ejercicio de transparencia dentro de, de lo que se puede, entendiendo y exponiendo a los niños a, a edades tempranas, es algo fundamental para evitar después Choques culturales que probablemente no están bien sustentados. Es decir, toda la corriente de, del veganismo o el anticarne o estas cosas, en, en ocasiones, por más que sean totalmente respetables cada una de las posiciones, pero no están correctamente sustentadas. Y la exposición y la transparencia son fundamentales. fundamentales. No, no tengo ni, ni, ninguna duda de que es así.
2: Yo creo que la presencia de un gremio fuerte, inspirador, es fundamental. Un productor aquí en Colombia de la Junta Directiva del Gremio decía... El gremio debe hacer lo que los productores individualmente no son capaces de hacer. Yo creo que eso abarca muchos campos. Uno de ellos es la defensa y el avance en política pública. Ese es un punto fundamental porque para un productor individual es muy difícil lograr cualquier cosa. En el consumo hay mucho campo de trabajo, hay muchas posibilidades porque en, eh, con la unión entre los productores se pueden desarrollar unos temas impresionantes de consumo. Ahora, el desarrollo en la producción, las mejores prácticas, los benchmarks y demás, eso es muy importante también para que, eh, no solamente para producir más, pero sí para ser más eficientes, más rentables, para ser más competitivos. Y, por otra parte, eh, una buena unión en un gremio evita las guerras internas que son destructivas completamente para, para una industria. Por eso, eh, Además de tener una estrategia, hay que tener quien la ejecute. Y quien ejecute, la estrategia debe ser el gremio y debe ser un gremio inspirado.
1: Carlos apunta a temas que, que nos dan paso al siguiente bloque. Es decir, en el fondo, el siguiente bloque es definir un poco cuáles son los, los roles. Y, y Carlos lo insinúa de forma, de forma clara y perfecta. El, el rol de una, de una gremial es un rol que tiene un, un doble sentido. Por un lado, es un, es un rol... Enfocado a cliente interno, ¿no? Es, 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 vamos a enseñar a nuestros clientes, a nuestros productores, todo lo que tiene que ver con el entorno productivo, con el desarrollo, con, con la investigación de enfermedades, cómo mejorar la eficiencia productiva y la sostenibilidad. Y luego, por otro lado, hay otro rol, que es un rol de cara a cliente externo, es decir, enfocado a lo que Carlos apuntaba muy bien y es la imagen de la carne de cerdo, el consumo. Claro, hay diferencias entre. Yo me comparo con Colombia. Eh, nosotros aquí en España nos comemos más de 60 kilos de carne de cerdo por habitante y año, incluidos los turistas, y lo comparamos con Colombia, que ahora debe estar en torno, Carlos lo confirmará, pero algo menos de 20. Ya ha pasado, ha hecho un ejercicio muy importante de, de incremento. Claro, el consumo, eh, aquí la potenciación de, del consumo no es tan necesaria como para el productor como en otros países, ¿verdad? Sin embargo, este, este rol enfocado al cliente externo de, pues de disipar esta imagen del cerdo de traspatio que tenía una mala calidad, que estaba alimentado con sus productos y que históricamente, tradicionalmente, ha sido algo que ha impedido, limitado el consumo de la carne de cerdo, ¿no? Esto yo creo que es un rol eh, fundamental, es eh, absolutamente fundamental.
2: que he de hecho sobre eso, eso que comenta Rafa, que tiene toda, toda la razón? Es, es muy importante ver ese no solamente el, el, el consumo como el consumo de los hogares y demás, sino finalmente es la comercialización. ¿Qué va a pasar con ese, ese, esa producción? Es admirable, por ejemplo, y de hecho en, las, en la última etapa en la, en la que eh, participé en el liderazgo del, del gremio en Colombia, ver lo que ha hecho España en los últimos años y es no solamente si ya estamos consumiendo en el país lo que debemos estar consumiendo, ¿Qué vamos a hacer hacia afuera? ¿Cómo vamos a segmentar bien el mercado, no solamente interno, sino externo? ¿Y cómo lo vamos a conquistar? ¿Cómo vamos a, a, a capturar el mayor valor posible eh, con nuestro producto en todas partes? Y ese es uno, uno de, los, de, de los ejemplos, yo diría, más, más sólidos de desarrollo, donde la participación de, del gremio también es fundamental para que se para que se logre crear y capturar valor en un mercado. Es, es, no es solo el consumo interno, sino también qué podemos hacer hacia afuera.
1: Déjame que apunte, Leandro, un tema de actualidad. Seguro que habéis oído la noticia de que ha saltado peste porcina eh, africana en Alemania. O sea, si, si tú miras a la producción porcina europea, hay dos grandes mercados exportadores en Europa hacia afuera. Uno es España, y el otro es Alemania. Como consecuencia de un jabalí, bueno, cinco ahora que se han detectado en la frontera entre Polonia, entre Polonia y Alemania, China, Corea eh, y Japón han prohibido la importación de la carne de Alemania, y esto va a generar un, unos desequilibrios en el mercado de la carne mundial, ya no digo a nivel a Alemania o a nivel Europa, sino a nivel mundial, que un gremio bien formado, bien sostenido, bien aglutinado y sin peleas, de cualquier país del mundo, ya no te voy a decir de los grandes productores, ¿no? como podemos ser nosotros o los alemanes, pero de cualquier país del mundo, Colombia, Argentina, cualquiera, podría iniciar un canal de comercialización muy importante hacia China en estos momentos, al que le faltan cientos de miles de toneladas de carne. Y esto es de, esto es de la semana pasada, es decir, eh, esto es, esto es a, absolutamente ideal, y en estos momentos un gremio, una intersectorial, aglutinada y bien, bien sólida en un país, sería capaz de, de generar mucho valor para, para el productor en ese sentido.
0: Interesante, era un mes atrás que me tocó dar una presentación sobre cómo capitalizar las oportunidades en China. Hoy en día China es, el, es lo que tiene que aparecer en el título como para que te escuchen, ¿no? Ahora Alemania también, pero algo que decía es cuidado con la peste porcina acercándose a la frontera con Alemania porque se cae ese mercado de exportación de Alemania y también creo que es Holanda que depende de la faena de de Alemania y aparecen nuevas oportunidades. Lamentablemente lo que es una catástrofe para algunos países puede llegar a ser una oportunidad para otros. Entonces, es eso, más allá del, del mercado interno, que es súper importante, sobre todo en los países que no alcanzamos un consumo como pueden llegar a tener eh, en España, 60 kilos, pero más allá de desarrollar el mercado interno, miremos el mercado externo porque hay una reorganización continua en los últimos años de importaciones y exportaciones que puede llegar a ser aprovechada de una manera importante, ¿no? Entonces, la importancia no de estar continuamente conectado y, y ver dónde están las oportunidades. Ahora, algo que decías, destacabas vos, Carlos, de lo que comentó Rafa, es interesante ver cómo cuando sienten que están alcanzando, no sé si el límite, el pero sí un muy buen nivel de consumo, como tiene España, cómo empiezan a ver, ok, dónde ahora puedo trabajar para ubicar mi producto, porque siendo un un país que tiene un mercado de exportación muy grande, España, ¿no? Entonces, como ya alcanzaron un poco ese límite y empiezan a haber oportunidades, ok, ¿dónde afuera puedo trabajar sobre el, el consumo como para ubicar mi producto? Es un trabajo muy bueno que viene haciendo.
2: Tienes toda la razón, pero ese trabajo incluso debe arrancar desde un poco antes. Y, y les cuento rápidamente la experiencia en, en Colombia con, con este, este punto donde falta todo por hacer, pero cuando... Cuando se de, empezamos a desarrollar la estrategia para incrementar el consumo interno, pues primero había, había muchos elementos: una escalera comunicacional para cambiar la percepción, para eh, volverlo un hábito, bueno, todo todo esto, también pasar a que el food service fuera un cliente importante porque no, no encontrábamos la carne de en ciertos restaurantes y demás. Pero también empezamos a hablar de exportaciones. Y cuando hablábamos de exportaciones, hace hace unos ocho años más o menos, eh, había, había gente que decía, pero están locos. ¿Cómo se les ocurre hablar de exportaciones si, si Colombia importa, importa mucho, si además eh, Colombia consume muy poquito y tiene todo para crecer? Sí, tenemos todo para crecer, pero las oportunidades de crear y capturar valor se pueden dar en cualquier momento, en cualquier parte. Eso es como, ¿cómo se mete un gol? Pues... Hay, hay que crear la jugada y demás, pero hay que estar listos para esa oportunidad. Si un defensor se, se tropieza y queda el balón libre, pues hay que meter el gol. Y para eso eh, también había algo y es que los productores en Colombia son muy pequeños, la, la industria es muy incipiente como para pensar en competir con otros grandes exportadores. Pues de ahí nació la idea de crear una comercializadora internacional donde participarán todos los productores. Y es una idea parecida a lo que han hecho otros países, pero si bien está muy incipiente todavía, ya especialmente ahora en esta crisis de eh, la pandemia, logró unas primeras exportaciones que fueron fundamentales desde el punto de vista psicológico para los, los productores. Ya se ha logrado contra todas las adversidades eh, algunas exportaciones. Eso sí, con un objetivo bien claro, y es llegar a China, llegar a los países asiáticos donde se puede capturar valor. Que el camino es largo, que el camino es difícil, pues hay que hacerlo desde temprano y trabajar más. Ese es como el, el, el gran mensaje frente, frente a eso, porque el desarrollo de una industria, si uno solamente se queda discutiendo sobre las dificultades y sobre las adversidades, pues ahí tenemos décadas y siglos para seguir eh, debatiendo eso mientras se acaba la industria pero si le, si le ponemos el trabajo, el empeño y un horizonte claro, todo se puede lograr.
1: Yo creo que si, siguiendo con el símil futbolístico que apunta Carlos, eh, es que el campo se ha hecho internacional. Es decir, antes los canales de comercialización estaban muy definidos y ahora, si os fijáis, eh, hay tres o cuatro factores que están cambiando las reglas del juego. O sea, el primero, la peste porcina africana y que China ha perdido el 70 o el 80% de su producción, con lo cual para recuperarse van a pasar, va a pasar tiempo. Segundo, todo lo que es la situación COVID nos está desequilibrando y está desequilibrando las balanzas comerciales o va a desequilibrar las balanzas comerciales y van a tener una, un posible riesgo de influencia. Y tercero como consecuencia de, de la que el consumidor está imponiendo un poco su criterio, pues en el fondo muchos países están de forma voluntaria imponiendo restricciones al consumo de antibióticos. Por tanto, las oportunidades de que, que apunta Carlos de vender carne libre de antibiótico, vender carne libre de rectopamina, vender en, en un mercado como China, aunque mi balanza oficial sea, sea importadora, esto es así, está a la orden del día. O sea... Vuelvo otra vez al ejemplo porque lo tenemos muy fresco y, y, y nos impactará mucho en Europa. Pero el jueves pasado, solo con un animal, cambió la estructura de la venta de carne mundial. Alemania no podrá vender carne durante muchísimo tiempo que, y esta carne invadirá el mercado europeo y el mercado europeo tendrá que buscar canales de comercialización. Por tanto, véase Colombia, véase México, véase Brasil o véase cualquier otro, o cualquier otro productor tendrá oportunidades claras de vender carne con un cierto valor añadido. Y esto es así, esto es una realidad. El campo se ha hecho grande.
2: Y, y ese punto que toca, Rafa, es importantísimo y ahí el, el, el rol del gremio se vuelve aún más importante y es qué cambios hay que ir haciendo en la industria y quién lo lidera, quién lo dirige, quién lo orienta. Porque también muchas veces la orientación está en manos del, del vendedor. El que le vende a uno las cosas es el que le va diciendo, haga esto o haga aquello, y eso depende solamente del inventario de los productos que tenga por vender. Entonces, el gremio tiene que pararse adelante y tiene que poner el pecho y decir, vamos para allá.
0: Qué importante que es cuando, a ver, la distribución de la industria es de productores menores, ¿no? Porque cuando uno ve, ok, países exportadores y ve a Chile, está bien, Chile tiene una empresa que es AgroSuper, que tiene 135.000 madres, y tiene una estructura y unos canales que viene desarrollando, que le resulta mucho más fácil que a 135 productores que tienen 1.000 madres, ¿no? Entonces, algo que se ve acá en, en Estados Unidos, ok, son, está muy desarrollado el tema del gremio, y es algo que, que antes de terminar el capítulo vamos a, a mencionar, porque es una estructura muy, muy interesante que viene desarrollando, y cuando tenés muchos productores que son pequeños, si no tenés alguien que los organice, es muy, muy difícil. Imagínate Colombia, pasó de ser un país netamente eh, importador a tener algo de mercado externo, pero eso no se hace sino organizando a todos esos productores, más bien medianos a pequeños, porque solos no, no se llega a ningún lado.
1: Tiene que, tiene que haber implicación... O sea, cuando, cuando hablamos de gremio te, tiene yo creo que tenemos que considerar no solo producción, no solo la, la parte de, de producción, sino la parte de, de sacrificio y la parte de, de comercialización. En el fondo, cuando estás en el campo mucho tiempo y ves las, las peleas, peleas entre comillas que hay entre el productor y el matadero, ¿no? Cuando los descuentos que se hacen por las distintas calidades de las canas y demás, te das cuenta de que es un error porque falta esta unidad requerida para realmente es estar todos a uno. Y cuando hablamos del éxito de un gremio de este, de este nivel, ¿no? de, de, de Por Colombias o del Porchecof o incluso del, del nuestro aquí en España, de Interporc, yo creo que la clave está en, en que primero que haya, que aglutine una parte muy importante de la producción, es decir, no, no, puede, no puede darse el caso de que haya varios gremios o, o creo que tiene menos posibilidades de éxito. Y luego... No solo hemos de contar con la parte de, de producción, sino el sacrificio y la transformación deben estar, deben estar involucrados. Para mí, que, que todo el mundo esté en, en la misma línea con una serie de objetivos que unas veces pueden estar más encaminados hacia un lado o hacia otro, pero al final son todos pos de, de alimentar el mundo ¿no? de, o de vender carne de cerdo de calidad, yo creo que el secreto es, es tener una buena unión y tener una buena definición de lo que son los objetivos.
2: Qué bueno, qué bueno que traes ese tema, Rafa, porque dentro de los roles en Colombia, por ejemplo, una, uno, eso fue muy discutido y además porque eso, cuando uno lo, lo compara con la labor que hacen otros gremios, otras, en otras industrias, eh, el hecho de que en Colombia los porcicultores, al poner su, su granito de arena, al poner su recurso, estuvieron aportando, en toda la cadena, porque el trabajo que hacía el gremio y que hace el gremio es en toda la cadena es en, la, en, en, el, en la, las plantas de beneficio en el eh, desposte de y en la comercialización eh, eso generaba al principio muchas inquietudes porque, ¿por qué con mi dinero vamos a, vamos a apoyar la labor del de que no es mi amigo? porque el, el comprador no es mi amigo, finalmente ahí hay un un valor producido que se está repartiendo en diferentes eslabones de la cadena, Pero el poder convencer a todos de que, de que ese es el mejor camino es también fundamental un premio. Y es que tenga esa voz para decir, no, no, vamos para acá, porque es que esto nos conviene a todos. Eh, que hay alguien que va a, como en Estados Unidos dicen, free ride. Aquí en Colombia dicen chupar rueda, que es un símil ciclístico, que hay alguien que va a recibir una, unos beneficios por ese dinero que yo voy a invertir, bueno pues sí, ese es, pero si ese es el camino, ese es el camino, no hay nada que discutir y esa es una de las cosas que, que se vuelve muy importante, es, no es este no es un acto donde eh, yo tengo que volver a repartir, digamos, toda la, todo el trabajo y todo el esfuerzo en las, mis, en las granjas y en lo mejor dicho, no tiene que ser tan tangible y tan visible y tan específico para los productores, sino que se está sumando a algo mayor y es el desarrollo de mercado, es, el, el, es en general el desarrollo de una política pública. Ese es un punto muy importante, no es solamente todo lo que sea de granja para adentro y volviendo a lo que se decía, el gremio tiene que hacer lo que el productor individualmente no es capaz de hacer, todo lo que sea de granja para adentro puede recibir alguna asesoría y demás, pero el gremio no está para mejorarle la competitividad individual a cada quien, está es para buscar unas condiciones de mercado más razonables.
0: Muy bien, ahora... De nuevo, yo cuando cuando llegué acá dije el gringo está tan bien desarrollado y la industria tiene tan buena imagen acá en Estados Unidos y pone un poco de excusa que okay, tienen una industria ya con muchísimos años, ¿no? Que vienen desarrollando. Entonces lo veía un poco utópico el hecho de replicar en Latinoamérica esto. Quisiera pedirles saber si se puede armar algún tipo de analogía de lo que fue el Porsche Coffee, lo que sigue siendo y el aporte que hace, cómo cómo distribuye los fondos, cómo los colecta y cómo los distribuye, en lo que es investigación, promoción de, de lo que es la imagen de, del cerdo, y también lo que se hizo en Colombia, que es algo, a ver, para los que están escuchando, Colombia prácticamente, ¿qué pasó? ¿De, de 3 kilos de cerdo consumido al año a 10 hasta ahora?
2: Eh, eh, para este año debe estar por encima de los 12 kilos, y eso fue en una década, y fue una década donde, eh, empezando a contestar tu pregunta, Leandro, al principio de la década, en el año 2010, eh, se, hizo, se hizo un ejercicio de planeación estratégica y el gremio estaba de capa caída porque se había negociado el tratado de libre comercio con Estados Unidos recientemente y eh, eso llevaba a que hubiera una desgrabación arancelaria, o sea, se permitiera el ingreso libre, en los próximos cinco años iba a desgrabar totalmente la carne de cerdo para... Entonces, las voces llegaban hasta el punto que decían en cinco años en la producción de cerdos en Colombia desaparece. Ese fue, digamos, lo que se dictaminó en ese momento. Pero entonces ahí fue cuando se habló, listo, hablemos de estrategia. ¿Qué podríamos hacer para que esto cambie? Lo primero era cambiar el terreno de juego, como decía Rafa ahora hace un momento. El terreno de juego no podía ser el consumo en el que estábamos. Había que buscar que creciera ese consumo. Que se pueda crecer o no, eso ya es otro otra cosa que se iba a realizar, bueno, y soñar con un futuro lejano con las exportaciones. Entonces, ese era un punto, era el del consumo, y el otro era el de ser más eficientes, ser más competitivos, Entonces, había que hacer eh, investigación, había que hacer eh, asistencia técnica, había que hacer, eh, había que hacer un trabajo de orientación muy fuerte también a los productores. Pero esos dos puntos eran los, los, los que recogían en general todo el, el problema. El de la orientación y la asistencia técnica, eso requiere unos recursos. Claro, de, de, de lograrla, eliminar, o sea, declarar Colombia libre de esta porcina clásica, esa también es una labor muy importante, que implica muchos recursos. Pero la estrategia de mercadeo requería, ahí sí, esa, eso no es gratis, eso necesita mucha inversión. Y ahí fue donde el, el pork Chekhov de Colombia es el Fondo Nacional de la Porcicultura, eh, necesitaba más plata, necesitaba más recursos. Y los mismos productores decidieron, en, en algo completamente, eh, digámoslo, eh, en una decisión bastante atrevida, incrementar el check-off. Es decir, queremos pagar más para invertir más en lo que, en lo que a nosotros nos puede generar una... una unas mejores condiciones, y eso fue, eso fue la locura, porque se incrementó en ese momento, fue decir, si un 60% lo que se pagaba por cada, por cada animal para el desarrollo del Fondo Nacional de la Procicultura, y obviamente con muchos controles y demás, pero eso nos llevó a pensar más en grande en una estrategia de mercadeo que fuera más agresiva, que fuera más ganadora, y, y además también definir prioridades. Esa parte del trabajo del gremio se llevaba muy buena parte del de, de tiempo y del recurso. Y eh, nos llevó también a, a ser mucho más creativos, a investigar mucho más el mercado, a saber qué es lo que pasaba. Porque, por ejemplo, un, uno de los puntos es, es que la gente no come carne de cierto porque piensa que le hace daño, porque tiene en la mente enfermedades y demás. Sí pero esa se superó relativamente fácil, pero había una que no se superaba tan fácil, y es que la carne de cerdo no era un hábito para los consumidores colombianos, o sea, la carne de cerdo era solamente para los momentos especiales, para las celebraciones, y ese, ese es más difícil de vencer, entonces empezamos a trabajar mucho en ese para llevar la carne de cerdo a la comida de todos los días, a el lunes, el martes, Cualquier día, listo, carne de cerdo, y empezar a sustituir la carne de res, empezar a competir con la carne eh, de pollo. Al, y a, eso fue llevando, de una manera muy balanceada, a un crecimiento muy interesante, porque a medida, crecía mucho más rápido la demanda del consumidor que la oferta, y eso incluso llevaba a necesitar importar carne de cerdo. Pero las importaciones durante mucho tiempo en Colombia no se dieron como un efecto eh, de especulación que afectara a los productores, sino como una necesidad para suplir ese faltante del mercado, porque cuando uno toma la decisión de crecer en porcicultura la cosecha viene dos años después, pero cuando uno toma la decisión de invertir en el mercado, es rápido que la demanda va cambiando, que la percepción del consumidor y la demanda va cambiando. Y eso sumado a una, eh, un cambio de mentalidad del productor un, un, el productor empezó a creer en sí mismo empezó a ser orgulloso de ser porcicultor y no no como con esa vergüenza que se que, que existía hace algunos años donde esto es un, un, una de esas industrias parias eh, eso se acabó hoy en día ser porcicultor estoy, estoy
1: criando chanchos backyard
2: sí es algo es algo triste no hoy en día ser porcicultor es algo que que llena de orgullo a los colombianos ya no es que no eso huele maluco eso no ser porcicultor es algo, es, es lo primero que dice un, un productor, soy porcicultor y lo dice con orgullo. Entonces, yo creo que eh, eh, ese cambio desde, desde los productores, eh, eh, la percepción, mucho trabajo con, con, las, con los periodistas, porque los periodistas y, y los periodistas y los generadores de opinión, los generadores de opinión y los periodistas tenían pues, esa, esa mala percepción y ellos iban hablando y hablando entonces nosotros empezamos a recogerlos, a recogerlos y a enseñarles, a capacitarlos, a hacerles eventos. Y eso fue cambiando radicalmente. Nos dimos cuenta que no es solamente los médicos, porque los médicos incluso son más difíciles de influenciar de, de una manera positiva, pero también vimos que, por ejemplo, los instructores de gimnasio. Ellos sí, ellos muchas veces son más relevantes, los profesores. Bueno, mucha, muchos líderes de opinión que se volvieron para nosotros fundamentales y que lograron, lograron ayudarnos a construir una, una, una industria que es, yo creo que, si bien ya no es pequeñita, ya no es paria, puede ser ahora medianita o algo así, pero se siente grande, se siente fuerte y se siente con futuro.
1: Yo creo que, que el, el éxito de, de Porchekov o. O lo que cita Carlos o Interpork está basado en tres o cuatro cosas que son fundamentales. La primera, lo citaba Carlos, es un tema de recursos. Tristemente, hoy en día tú no puedes tener éxito si no tienes una buena estrategia de comunicación que está sustentada con dinero en muchas ocasiones. Es decir, Porchekov recoge 40 céntimos de dólar por cada 100 dólares vendidos. En el caso de Interpork se recogen tres partidas diferentes del productor, del, del matadero y de la transformadora. Y en el caso de Colombia, eh, como comentaba Carlos, se incrementaron los deseos de, de poner dinero. Por tanto, el primer, el primer factor de éxito además de la aglutinación del sector, es eh, el, los recursos. Sin recursos hoy en día no se puede hacer nada. Segundo, yo creo que hay que tener claros los pilares en los cuales eh, se, se van a trabajar, lo que decía el, el plan estratégico. Desde hace mucho, mucho, mucho tiempo yo conozco el eslogan de Porchakov, que es People, Peaks and Planet, que es tan simple, tan, tan simple, lo que pasa es que recoge tanto, o sea, mira por las personas, mira por los productores de los cerdos y mira por el planeta. Con, por tanto, está aglutinando todos los esfuerzos de manera que da cariño a todos los, a todas las personas involucradas. Y luego, la, la otro, otro elemento clave desde mi punto de vista, es cómo se invierten estos recursos. Tiene que estar bien definido. Es decir, hay, hay, hay una tiene que haber una estructuración de cómo vamos a invertir nuestro tiempo y nuestro dinero y, y como decía anteriormente, puede ser promoción interna, puede ser promoción externa, pero, pero yo creo que hay que tener u, unas partidas importantes de, de, dedicadas a bueno a atender a lo que le preocupa al productor. Bueno, el, por Chekhov hay un comité en el cual se investigan las enfermedades que afectan al, al, al productor de, de carne porcina, pero al mismo tiempo se educa al productor, pero al mismo tiempo se educa al consumidor. Por lo tanto, no podemos poner todos los huevos en la misma cesta, sino que tenemos que difundirlo, con una buena estrategia que quizá puede ir variando con el tiempo en función de las necesidades, pero, pero son estas tres cosas. Es, es el trabajo común, una bolsa de recursos eh, suficiente y una buena estrategia de eh, unos factores de decisión concretos y bien establecidos. Para mí estos son los secretos del éxito de, de cualquiera de los gremios de organización o de las organizaciones que, con las que van a tener que defender a la industria. Ya no voy a decir al productor, porque es, es defender a la industria de la producción de la carne carne De cerdo. Al final es la proteína que más, más se consume en el mundo y vamos a por 9 billones de personas en 2050. Por tanto, seguiremos creciendo y las oportunidades van a seguir saliendo. Desde mi punto de vista, estos son los factores clave.
0: Totalmente de acuerdo.
2: Un apunto sobre lo que decía Rafa: muy importante eso. Un gremio no defiende al productor, no defiende a un productor individualmente. En, el, en este camino tan bonito que ha tenido Colombia, donde muchos productores han logrado florecer y convertir, convertir sus pequeñas explotaciones en empresas, muchos otros han quebrado, muchos otros han dado un paso a un lado, y han dicho, no, yo no sigo con este negocio. Muchos eh, simplemente se tuvieron que retirar. Y esto es porque el gremio no tiene la capacidad de, de lograr que el, ese uno a uno prospere. Cada quien tiene que hacer su mejor esfuerzo para ser competitivo y para salir adelante pero eh, las condiciones para que la industria sea, eh, para que sea una industria movida, que crezca, que, se, que tenga unas condiciones favorables, pero eso no es para todos. Y, y no crean, ese es uno de los que más cuesta desliviados sobre de quienes están. Y es que muchas veces ese productor piensa, es que el gremio me va a sacar a mí de mi, de mi ahogo, no necesariamente, solamente le va a generar algunas condiciones, pero no va a defender eh, individualmente.
0: Muy bien, Carlos. Algo que me gustaría destacar, cuando llegué acá, fue en el 2013, fue la época de la diarrea epidémica porcina. Y lo primero que me sorprendió fue la rapidez con la que la industria evolucionó como para superar ese gran problema que les había entrado. ¿no?
1: Eso solo pasa en Estados Unidos, Leandro. Esto, esta rapidez, esta gestión tan rápida y un sector tan aglutinado no te dejes sorprender. O sea, te puedes sorprender por, por América, pero no pasan más sitios. ¿eh? Eh, ellos están muy aglutinados, el sector veterinario allá está muy concentrado, muy aglutinado y son muy uh, nacionalistas. Es decir, Estados Unidos está por encima de todo lo demás y esto no pasa en muchos sitios.
0: Sí, 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 sí. sí. Ahí, ahí pude ver la rapidez con la que ya había fondos e investigación como para superar el gran problema que les había entrado, ¿no? Después pasó, nada, surgió el, la epidemia de la peste porcina africana y me, me volví a sorprender cuando parte de esos fondos iban destinados a aumentar la seguridad en los aeropuertos. Sabemos que la peste porcina africana viaja mucho en avión, ¿no? Entonces, ¿cómo enseguida aumentaron el número de perros, beagles, como para detectar esos alimentos que estaban ingresando. Después tuvieron el problema del de COVID y están atravesando una de las peores crisis de la historia por la disminución de la capacidad de faena que tienen. Tienen más cerdos que posibilidad de, de faena. Entonces, bueno, obviamente, una sobreoferta de animales, cae el precio y, y muy, muy difícil. A pesar de que hay un, una gran demanda internacional, no tienen posibilidad de generar el producto como para suplir esa demanda, ¿no? Y ahí de nuevo investigación para ver, para hacer todo lo contrario a lo que siempre hicieron, es ver cómo hacer que el animal crezca más lentamente, cómo retener esos animales en la granja. Para eso se falta fondos. Donde no están esos fondos, para, para averiguar cómo disminuye el impacto de la diarrea de porcina, cómo hago que la peste porcina africana no entre al país, que eso sería, a ver, en Alemania no sé qué van, qué van a hacer, supongo que va a distribuir el producto eh, por el resto de Europa en caso de que, de que pueda, pero no sé, no sé qué, qué tipo de, de protocolo van a, van a hacer ahí, pero en caso de entre la peste porcina africana, es, es un derrumbe de la producción, de un, un derrumbe de la industria, ¿no? Entonces, eh, cómo esos fondos bien utilizados hace que se mantengan competitivos, y sin eso, la diarrea de porcina hubiese sido un desastre acá, eh, la peste porcina africana y el COVID, esos fondos realmente... Eh, son, cuando son bien utilizados, generan competitividad en una industria. Si tienen algún comentario final que quieran dejar.
1: Bueno, yo creo que eh, el debate era sobre, el, sobre la importancia de, de un gremio, o una intersectorial, cómo de importante es, y yo creo que todos coincidimos en que es fundamental. Es fundamental que se esté ordenado, se esté aglutinado, se destinen recursos, eh, tanto para promocionar de cara a clientes internos y de cara a clientes externos. Eh, una, un gremio es capaz de aglutinar ideas y de promocionar muchas de las, de las cosas que son necesarias en, en momentos de crisis tan importantes como estas, tanto a nivel veterinario, como puede ser el caso de la peste porcina africana, como en el caso de, de, del COVID. ¿no? Como, como el gremio ha jugado un papel fundamental en comunicar bien al sector que éramos productores de carne y que no, no ha faltado abastecimiento. Yo creo que esto ha sido fundamental. Para mí tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que hay dos o tres secretos que, que los he citado ya. Uno es la coordinación, estar de acuerdo, definir bien los objetivos y sobre todo recursos. Hacen falta recursos que, que tienen que aglutinar a, a, transversalmente a, to a toda la industria. Esta sería mi, mi
2: conclusión. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Rafa, y creo que eh, lo decías, recursos, importantísimo que haya recursos, no recursos ilimitados porque eso lo único que genera son malas prácticas, pero sí los recursos adecuados, necesarios para la, la, la mejor definición, y ahí va, yo creo que una palabra clave y es la estrategia. Eh, de estrategia se habla mucho, pero, pero hay que saber muy claro, ¿Cuál es el objetivo y cuáles son las renuncias? ¿Qué es lo que, en qué no nos vamos a meter? Definir muy claro eso, porque si no, quedan un montón de puertas abiertas. Tener muy clara esa estrategia que además desarrollarla no es fácil, porque para desarrollarla hay que saber escuchar a la industria, a los productores y saber aterrizar muy bien eso. Eso no, uno no es simplemente conseguir un consultor que le haga a uno la estrategia porque eso no es tan sencillo, no, no va a ser tan, tan claro. toca Toca eh, hilar muy 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 delgado y tratar de llegar a, a, a la esencia como tal de qué es cuáles son esas palancas que nos van a lograr activar una, eh, un mejor desarrollo para el industria, entonces esa es esa estrategia y ya de ahí para allá una ejecución que tiene que ser eh, de la mano de los productores una revisión permanente un seguimiento permanente y y, y esa estrategia no dura para siempre la estrategia hay que estar revisándola y hay que estar reorganizándola permanentemente.
0: muy bien, bueno, espectacular encantó el contenido, muchísimas gracias por su participación, les mando un abrazo gigante, me alegro mucho de saludarles estamos en contacto un, un placer Rafa, me
2: encanta Adiós.
0: saludarte, gracias Leandro y a los que llegaron hasta acá les voy a pedir que si están escuchando esto desde iTunes que le den 5 estrellas en caso de que les haya gustado si lo están escuchando de Spotify, que sigan Cerdocast, que nos ayudan a posicionar el podcast y que si el contenido del episodio les resultó útil, no dejen de difundirlo o WhatsAppárselo a algún productor, a algún tomador de decisiones que le pueda resultar útil. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.